0: بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة، كما نشكركم على الأسئلة والاستفسارات التي تردنا منكم. الرسالة الأولى يا فضيلة الشيخ وردت من المستمع السيد أمين مهدي مسعود من مسلخ الدمام النموذجي الحديث. سؤاله هذا عن الرضاعة، يقول لي ابنة خالة تبلغ من العمر 20 سنة وأنا أبلغ من العمر 29 سنة أي أكبر منها بتسع سنوات هذه البنت رضعت من أمي مع أخت اللي في نفس سنها أكثر من خمس رضاعات مشبعات فهل يجوز لي التزوج منها ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من تدي أمي واللائي يصورنها من الزواج بأي من أخواني الذكور هذه المساله هسابكم الله وغفر لكم ولجميع المسلمين
1: الحمد لله لا يجوز لك ولا لاحد من اخوانك ان يتزوج بهذه البنت التي رضعت من امك لانها رضعت رضاعا محرما حيث كان خمس رضعات نعم اما بالنسبه لاخواتها من النسب التي لم يرضعن من امك فان التزوج بهن بالنسبة لك او لاحد من اخوانك لا باس به اذا لم يكن احد منكم رضع من أمها. نعم.
0: نعم. آه هذه الرسالة آه يقول او تقول مرسلتها اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا فتاة محجبة من العراق محافظة البصرة. أتابع البرنامج المفضل الديني نور على الدرب وهو يفيدنا وينفعنا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وسؤالي هل توجد صلاة لكل يوم ولكل ليلة مثل صلاة ليلة الأحد أربع ركعات نقرأ أو نقرأ فيها الإخلاص ثلاث مرات ونستغفر بعد الصلاة 70 مرة. وصلاة يوم الأحد أربع ركعات تقرأ أو يقرأ فيها القارئ آمن الرسول بما أنزل إليه. مرة واحدة ويقرأ بعد الصلاة قل هو الله أحد عشر مرات وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يصليها فعلا نرجو الافاضه في الإجابة على هذا
1: السؤال الحمد لله هذه الصلاة التي أشارت إليها السائلة في ليلة الأحد ويوم الأحد ليس لها أصل من الشرع فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أرشد أمته إلى فعلها ولا أقر أحدا من أصحابه على فعلها وإذا انتفت فيها هذه الأمور الثلاثة السنة القولية والفعلية والإقرارية تبين أنها من البدع
2: لأن
1: كل شيء يتدين به الإنسان أي يتقرب به إلى رب ويتخذه, ويتخذه دينا وليس له اصل من الشرع فانه بدعه وضلاله حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا فرق في ذلك بينما يحدث من صلاه او صدقه او صيام او غيره كل عمل يتقرب به الانسان الى الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يكون له اصل من الشرع لا. وذلك لان العبادات مبنيه على امرين اساسيين لا بد منهما هما الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيم فلا بد من الحنيفيه ولا بد من الاخلاص والحنيفيه هي الشرع واتباعه وعدم الميل عن يمينا أو يسارا ونصيحتي لهذه المرأة ولغيرها ممن يحبون الخير ألا يعملوا عملا شرعيا أو بعبارة أصح ألا يعملوا عملا يتقربون به إلى الله حتى يعرفوا أن له أصلا من الشرع ليكون بذلك مقبولا عند الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه م. على عامله مهما كان هذا العمل مما يستحسن يستحسنه العامل فانه لا خير فيه اذا لم يكن على وفق الشريعه الاسلاميه.
0: نعم آه هذه الرساله من الاخت نجوى محمد عبد الله من جمهوريه اليمن الديمقراطيه تسال عن الباروكه تقول احب اسأل اذا لبست باروكة وظهرت بها امام نساء الاهل والاقارب وامام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي واخواني وأخوالي الى اخره فهل يعتبر حرام لو لبستها امامهم او انه لا يهم طالما انهم اشخاص معينين فقط وليس امام الجميع ثم عند الوضوء والصلاة ساخلعها بالطبع فما رأيكم يا ترى؟ أتمنى أن يكون الرد سريعا لو كان ذلك ممكنا وشكرا.
1: لبس الباروكة على نوعين. نعم أولا أن يقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود ولا يحصل وليس فيه عيب على المرأة. نعم. فلبسها لا يجوز لأن ذلك نوع من الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والحالة الثانية أن لا يكون على المرأة رأس أصلا يعني بمعنى أن لا يكون لها شعر إطلاقا وتكون معيبة أمام النساء ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب إلا بلبس هذه الباروكة فنرجو الا يكون بلبسها حينئذ باس لانها ليست للتجمل وانما لدفع العيب والاحتياط في هذه الحال ايضا لا تلبسها وان تختمر بما يغطي راسها حتى لا يظهر عيبها والله اعلم.
0: احسنتم. هذه رساله وردت من عدن من الاخت نوال طه ملي او مكي. لديها عدة أسئلة تقول في هذا السؤال: أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد، ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن، أخذ منها عند آخذ منها عند الحاجة ومعاشي شهري أستلمه كل شهر وقدره خمسمائة شلن، فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس ومنهم هم الفقراء التي تجب عليهم
1: الصدقة الحمد لله ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تتقاضاها مرتبا تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فإنه لا يجوز لها الأخذ من الزكاة لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنص القرآن. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن. فإنه لا حاجة بهم إلى الأخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها، والذين تجب لهم والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، على ما قاله أهل العلم، فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنة مستمرة او مغل ثابت فانه حينئذ لا يجوز له الاخذ من الزكاه نعم آه سؤالها
0: الاخر يتعلق بالحج تقول هل يجوز لمراه ان تسافر للحج من
1: مال اخيها وزوجها موافق على سفرها الجواب نعم يجوز لها ان تحج من مال اخيها اذا وافق زوجها على السفر الى الحج نعم
0: وطبعا اشترط المحرم بذلك نعم لا
1: بد من لا بد من
0: وجود المحرم نعم. اه ايضا تقول هل ازاله شعر اليدين والرجلين اه تعتبر زينه للمراه حلال ام تعتبر تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى ارجو من سيادتكم بالافاده والرد على هذه الاسئله وفقكم الله
1: الاولى للانسان ان يبقي ما خلقه الله له على ما كان عليه إلا ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر اللطين والعانة والأظفار فإنها تزال اتباعا للشرع وأما ما لم يرد الشرع بإزالته فالاولى إبقاؤه على ما كان عليه ولا يغير لكن إذا كثر شعر اللدين أو الساقين بحيث يعد خارجا عن المألوف ومستقبحا ومستكرها في أعراف الناس فإنه لا حرج من تخفيفه نعم ولا بأس بذلك نعم نعم آه
0: هذه الرسالة يستفسر صاحبها ملحي دهام الخشرة من الحدد الشمالية من رفحة عن مسألة رضاعة يقول أنا شاب في 30 سنة من عمري هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنت وقمت انا بالرضاع مع البنت حوالي شهر وبعد ذلك ماتت ام البنت ولم تخلف الا البنت وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وانجبت بنات منه من المرأة الثانية هل يجوز لي ان اتزوج احدى البنات ام لا افيدون جزاكم الله الف خير لاني محتار جدا الحمد لله
1: ما دمت رضعت من زوجة عمك لمدة شهر فإنك تكون ابنا لعمك وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن. فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخوات لك من الأب فلا يحل لك أن تتزوج بهن. نعم. نعم. طيب لو كان
0: المسألة ما مثلا نقول معكوسة مثلا رضع من الأخيرة مثلا وكانت
1: الأولى قد أنجبت بنات فهل يجوز له أن يأخذ من الأولى أم لا لا يجوز أيضا لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أبا له وإذا كان أبا له فإن بناته اخوات الله لان كثير يك... ما نعم. بناته يكن اخوات
0: الله. نعم. نعم لان كثير ما يشيع بين الناس يقولون السبا... الرضاع السابق او البنا... الاولاد السابقين للرضاع لا يحرم بعضهم على بعض لا هذا ليس صحيح. احسنتم نعم. آه هذا السؤال من نون سين عين من اليمن الشماليه دوار مدرسه بلقيس للبنات واعتقد انها امراه آه ذكرت اسمها لكنها فضلت ان نذكر الرموز فقط تقول تعاهدت مع زوجي الا يتزوج احد منا الا احد منا الا ان زوجها تزوج غيرها وطلقها فهل تفي بالعهد او تتزوج مثل ما تزوج
1: لا يجوز هذا الشرط نعم اي لا يجوز للزوج ان يشترط على زوجته الا تتزوج احدا بعده نعم وذلك لانه مناف للشرع فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة لا. تتزوج من شاءت واشتراط أن لا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به لا. وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه أن لا تزوج احدا بعدها هو أيضا شرط باطل لا. فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه لا. إلا إذا اشترط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم وإذا تزوج عليها في هذا الحال نعم وقال شرط عليه إن العلاقة لا تزوج فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه. نعم. هناك رسالة أخرى
0: نأتي بها قبل أن نأتي بالسؤال الثاني لهذه المدرسة والسؤال الآخر عن أيضا الزواج أو الزوج والزوجة هي تقول أخت أخرى تقول إن زوجي نذر ألا يتزوج ما دمت معه. فهل هذا النذر يجب ان يفي به او لا يفي هذا النذر
1: له حكم اليمين لا لانه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسميه الفقهاء له اذا لا انه انما نذر لقصد الامتناع فقط فاذا احب ان يتزوج امراه وزوجته معه فله ان يفعل ذلك ولكن يكفر كفارة يطعم عشرة مساكين.
0: لا. لا. أحسنتم. اه سؤال الأخت نون سين عين من اليمن الشمالية ذمار الثاني تقول هي مدرسة في مدرسة بنات ومعها اساتذه رجال وتتضايق من وجودهم فهل تترك التدريس أو تستمر فيه
1: وترجو الإفادة الذي نرى لها أن تترك التدريس في هذه الحال وذلك. لهذه المضايقة التي تجدها نعم. إلا إذا كانت المرأة أو إذا كانت النساء التي يدرسن في هذه المدرسة لهم مكان خاص لا يختلط بهن الرجال فهذا لا بأس به نعم. لا بأس أن تكون هي والرجل في مدرسة واحدة إذا كان لكل من الرجال والنساء مكان خاص لا يختلط أحد الجنسين بالأخر نعم, نعم.
0: هذه الرسالة اسمه الاول منان او كذا يقول عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر يقول الى الاخ الفاضل المشرف على برنامج نور على الدرب يسعدني ان اتقدم لكم اولا بالشكر الجزيل على ما تقدمونه من نصائح وايضاحات شرعية في برنامجكم وتردون فيه على رسائل المستمعين وأحيطكم علما بأني اكتشفت إذاعتكم في شهر رمضان المعظم ولا أترك برنامجا يفوتني أما بعد أني أريد أن أطرح عليكم سؤالين اثنين راجيا الرد عليهما سؤاله الأول يقول ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والادخار وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ما له ويأخذ الفائدة السنوية
1: الحقيقة أنني لا أعرف عن هذه الصناديق شيئاً. نعم. إذا كن إذا كان لديك عنها تصور فابده لي حتى أحكم عليه. هو في
0: الحقيقة سؤاله يستفسر أن هناك صناديق توضع فيها النقود من أجل أن يدخر الإنسان ويجمع أو يوفر القرش الأبيض لليوم الأسود. وهذه أيضاً الصناديق تستغل هذه النقود. وتعطي المساهم فيها ربحا سنويا في المئه من نقوده هذه. فهل هذا الربح صحيح؟ وهل الادخار فيها
1: صحيح؟ الادخار فيها اذا كان للحفظ. نعم. فهي تشبه مساله البنوك. التي يحفظ فيها التي يحفظ فيها بدون فائده. نعم. اذا كانت هذه الصناديق التي يحفظ فيها المال تتعامل معامله مباحه ليس فيها ربا. ولا شيء من المحرم كالميسر فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به وأما ما يأخذه من ربح فإن كان ناتجا عن التصرف بمعنى أن هذه الدراهم يتصرف فيها ثم يحصى ما فيها من ربح ويعطى كل إنسان بالقسط فهذا أيضا لا بأس به لأنه يشبه المضاربة التي جاء الشرع بحلها أما إن كان الواضع يعطى ربحا ثابتا سواء ربحت هذه الدراهم بالتصرف فيها اكثر منه او اقل فان هذا لا يجوز لانه غرر وميسر. لا.
0: كالنسبة لا. نعم لا. كالنسبة المئوية
1: نعم كالنسبة المئوية الثابتة. نعم. نعم، هو لو جعل نسبة مئوية من ربح هذه الدراهم اذا تصرف فيها فلا حرج. لكن اذا منه نسبة ربوية نسبة مئوية للدراهم التي صرفها سواء ربحت هذه الدراهم اكثر او اقل هذا هو الذي لا يجوز. نعم نعم. أه انتم قلتم اذا وضع نسبه يعني على الربح. يعني مثلا نعم لو قيل له لك من ربح هذه الدراهم نعم 10% نعم صار معناه انه ياخذ عشر ربح هذه الدراهم اذا ربحت. نعم ربحت قليلا ام كثيرا. نعم. لكن اذا قيل له لك عشره في المئه على دراهمك هذا هذه مثلا انت اديت الف تاخذ الفا ومائه كل عام لا لا سواء ربحت هذه الدراهم من التصرف بها اكثر من عشره في المئه او اقل فهذا هو الذي لا يجوز لانه حينئذ يكون صاحب الدراهم غانما بكل حال لا والمتصرف العامل بهذه الدراهم قد يخسر وقد يربح. نعم. يكون قرارا بينا. اذا هناك تفريع على هذا السؤال
0: هو لو كان مثلا فيه نسبه مئويه على الربح وهذا شيء جائز حسب ما تفضلتم، لكن هناك ضمان على راس المال هل يجوز او لا يجوز؟ يعني
1: هو راس المال ليس مضمونا. نعم. بعد التصرف فيه نعم لانه عرضه للخساره. نعم. يعني مثلا لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة الاف ديار وقيل لهم سنتصرف في هذه الدراهم ولكم من ربحها عشرة في المئة هذا لا بأس به وفي هذه الحال إذا ربحت كثيرا أو قليلا فلهم العشر ما. العشر هذا من الربح قد يكون عشرة في المئة بالنسبة للدراهم الموضوعه وقد يكون أقل وقد يكون أكثر لا لأنه منسوب للربح لا للدراهم عشرة في المئة من الربح كما أنها لو خسرت أو تلفت فلا فلا ضمان على العامل الضمان يكون على رأس نعم
2: أما
1: لو قيل لهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا الصندوق لكم عشرة في المئة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم لا بالنسبة للربح يعني أننا سنعطيكم على رأس الحول بدلا من الألف ألفا ومئة سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلا أم كثيرا فهذا هو الذي لا يجوز هنا فإذا النسبة المئوية إلى الربح لا بأس بها لا والنسبة المئوية التي تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة لأنها قرار.
0: حسنتهم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء. أجاب فضلت الشيخ محمد بن.